0: 反正不管啦，每日上架，周末看心情。喜欢的话记得订阅、分享、五星评价，也欢迎留言给我们哦。不管了，不管了，我们不管了，我们今天就
1: 是要做。不管了，我们今天就是要做 Podcast。观众朋友，大家好！你们有看新闻吗？文字啊，什么文字？我们在录影，怎么会有文字？对啊，怎么会有文字？观众朋友那个，你们有看今天的新闻吗、
0: 啊？今天的热门话题是什么呢？今天 Google Trends， Google 趋势热搜第一名关键字，又在没有主题的时候就在看 Google Trends。对，對<笑>然后都发现哇，都好难聊，都好难聊，其实聊不出来，好吧，我们还是来聊看看，聊看看，第一
1: 名高端高端，哎、欸，你就是。有打疫苗哈？有啊，我曾打两剂 BNT。我自己是曾打两剂高端
0: 。哎、欸，我真的觉得、欸、你打高端有什么感觉吗？说真的，没有感觉，而且我注射部位都没有感觉
1: 。我在打第二剂的时候才有感觉、嗯，就是在接种部位会觉得有些酸痛、嗯、疼痛的感觉。嗯、但在第一剂的时候，真的是完全一点感觉都没有。嗯、然后唯一的。副作用可能就是肚子饿，一直想吃东西，<笑>就是大家广为流传的这<笑>这件事情是真的。哎、欸，不要怪疫我真的有疫苗，好吧？我真的有这种，爱吃就说嘛。<笑>谢谢。<笑>然后，但是我到那一天晚上，我有感觉身体明显的疲惫。我在节运上面的时候。我已经忍不住那个睡衣，我眼睛就闭起来了。Oh. 在短短十分钟的捷运车程上面，我睡着，我进入深度睡眠，因为我的,是的,的,我的 Apple Watch 可以显示我是否进入深度睡眠。我不知道它准不准了、啊，
0: 但它怎么告诉我了？<笑>捷运上哎、欸，对啊，那个状况应该很难入睡，对,、啊、對我来讲。对，但我做的是机场捷运，<笑> OK， 可能比较慢，比较安静，对，没什么
1: 人。那我觉得打疫苗就是很多人现在不是在酸说什么哦之前，呃说疫苗不要挑，然后就现在剩一大堆。但问题是当时就是面对一个疫情这么严峻的状况，怎么可能叫你
0: 还去挑疫苗？其实我觉得怎么样都会有人骂了，就像小时候听的那个故事，就是驴子跟父子的故事。嗯、你要当驴子还是塞子？嗯，不是啦，就是不管你看，像爸爸骑在驴子上，别人就说为什么不给儿子坐啊？儿子骑在驴子上，大家就说为什么儿子怎么不笑啊？两个人都坐在驴子上，大家就说你们为什么要欺负驴子啊？如果两个人都不坐在驴子上，就有人说有驴子干嘛不骑？所以总是会有人找得到
1: 理由去攻击你，去骂你嘛。对啊，重点不是到底要不要要打什么疫苗，而是你有没有去打疫苗。嗯、对啊，这件事情真的比较重要。有时候就是一直在困惑一件事情，就是当大家吵了这么多天的时候，你们有没有想过，就是如果你们在吵的这个当下，你们已经注射疫苗，你们十四天后已经有。一定的防护力對，对。那为什么你一直你可能连续炒了十四天，但你这中间没有去做一件正确的事情，<笑>就是去接种疫苗
0: 呢？我真的是百思不得其解。因为那个时候就是说各国都在抢购疫苗，就骂说为什么不要抢购疫苗、嗯？我们真的抢够了疫苗，最后又是被骂说疫苗过剩。其实我觉得。没有在帮谁说话，但是就是真的，怎么样都会有人站出来骂，我觉得是蛮正常的一件事嘛。而且、啊、有很大一部分是为了骂而骂嘛、嗯。你说真的，嗯，高端，我觉得高端一
1: 直被攻击、嗯，呃，说甚至说现在我在我自己的家族当中，我说我自己打高端会被投以异样的眼光，嗯、那我我是不在乎啦，我是觉得。呃，疫苗是打在我身上，不是打在你们身上，嗯、你们就是没有资格说什么。而且我觉得打高端没有不好啊，就是为什么大家都要用有色的眼光去看它？其实，呃，前阵子在高端争议很大的时候，嗯、那时候就是被质疑说是不是政府在带头炒股。嗯，对，你觉得有
0: 吗？嗯、你有投资股票吗？哎、欸，我有开户了。你有开户？什么时候啊？哎、欸，去哎、欸，去年就开了。哦，真的哦。对，然后一直没有进场。其实我。啊，你到现在还没有进场？对啊，没钱。你好糟糕
1: ！其实啊，我在当工读生的时候，就是好几年前的时候，那时候也是上班无聊。嗯、对，对不起，老板不要听这一段。我上班无聊的时候，剪
0: 掉,剪掉，掉。我就
1: 听到哎、欸、有那个投资的资讯，然后我就去上网看了一下，哎、欸、怎么开户哦、喔，线上就可以开了。对、嗯。然后我就直接按一按，然后就开了。然后这个户头就一放放了五年都没有动它。那你直时至今日有进场投
0: 资过吗？然后就在
1: 某一天早上，就当我把早上。该忙的事情忙完之后，我就得哎、欸，好像可以按一下这个买进，然后我就按一下，然后想说会怎么样？下一秒通知说成交，什么意思？然后我就转头跟<笑>跟我的同事说：“哎、欸
0: ，我好像突然进场了。<笑>”哎、欸，我觉得对我来讲，就是按下买进这个动作，对我来讲是一件好难做到的事哦。然后你就会，就是你成
1: 交之后，你就会开始想。哇！我刚刚买了一张哎、欸，意思是说我的户头接下来会少多少钱？哇，那个数字对我来说真的是一个非常大的负担。对，因为一张股票如果是十块钱的股票，就是一万元哎、欸。对，那我那时候买的好像是三十块的
0: ，三、啊、
1: 万。对，三万就有可能这样子，但是它不会变成不见了，它只是對對對它只是变成股票的形式存在。如果回来就是好久不见。对，但对我当时就等这只股票，就我买完它之后，它就开始跌了。<笑>哈哈哈哈哈！哎，然后我就等他，等等等等等，等到我受不
0: 了，我终于把它脱手，它就开始涨了。股票投资有赚有赔，申购前应享阅公开说明。到底为什么？然后后来我其实对于投
1: 资理财这件事情，我就一直很，也不是说抗拒，我觉得这件事情是重要的，只是我呃自知自己没有愿意花时间在这上面研究，所以我后来就选择了一些网银推出的，例如说机器人理财，它直接帮你选。他直接帮你规划、哦，我知道，我知道。对，那像这样子的规划，嗯、其实钱也是投注了不少钱进去，但我的对我来说，就是我没有时间的压力，嗯，然后我就也没有付出任何的成本，我就是把钱转移到另外一个地方而已，嗯，然后大概前前后后半年吧，赚了很少，嗯，大概我投了四万块进去，赚了七百块，哎，他也是赚、欸欸，他也是赚，但、哦、但就是他。其实它真的很少很少，可是如果我放在户头的话，更少更少，就是我户头可能不会有这些利息。对，也就是说，呃，其实大家都需要投资，只是你要想一个
0: 合理、合适自己的投资方式嘛。因为其实每一个人都在说要要投资、要投资、要理财、要理财。对于我们这些小白来讲，最大的努力、最大的挣扎就是。记账，然后再进一步的投资，其实对我来讲呢，就是一直望而却步，不知道该从何下手。你会记账吗？哎，其实我之前会记耶，我其实之前也会记，但我现在真的没有在记账，因为我觉得要清楚知道，即使我没有在进行投资的动作了，我也要很清楚的知道我现在有多少钱，然后我的卡刷了多少钱。我觉得这应该是。最基本、最基本幼稚园等级的理财，但是我觉得这是最重要的一件事情。嗯、那你怎么会刷到两万九啊？哦，因为我去绿岛玩呐，啊、<笑>马上被自己打脸。对
1: 我我自己就是这样，就是我曾经很认真的记过每一笔流水账。哦，记流水账好痛。对我就是把记得非常清清楚楚，我这笔花费花在什么地方。然后我如果今天多花了一块钱，我就明天要省一块钱回来这样子。对然后我就发现，天哪，我这样子日子过得太紧绷。后来。我觉得就是我一有出错，我的账我就会对不起来，我就不想记账，这、就是对于我的
0: 记账的士气大为打击，我就后来干脆不记了。嗯，我现在的最新的做法就是，我不讲他的名字啦，就是一个台湾的新创公司，他、嗯、跟非常多家银行合作，他、嗯、号称是懒人记账、嗯，你只要输入账号密码，然后他就会自动帮你同步、嗯、所有账号。哦、号的那个 app 对。我现在是用那个啦，然后就是我每天都会进去看一次，我现在还有多少钱，我卡刷了多少钱，就是要掌握自己的现金流了。对我来讲是这样，嗯、很重要啊、嗯。对，因为像呃，我觉得记账
1: 最重要的目的，我觉得记久了其实。最重要的目的不是让你回过头去看自己曾经花什么钱，而是让你培养一个知道自己正在花钱这件事情的意识。没有意识到说我正在花钱，让我今天大概能花多少钱。如果你能有这样的意识的话，你就会知道哦，我的钱大概过了三天会少，户头会少多少钱，这是正常的范围。那当你的户头就是在短时间内少了一大笔钱的时候，你才会。需要去警示、告知、告
0: 诉自己说：“嗯，我该省钱了。欸”哎，对其實，我现在做法比较偏向这样子，因为其实尤其是现在这个年代，有了各种各样的电子支付啊，嗯、然后就是行动支付、无线刷卡什么的，嗯、你真的那些钱在。不知不觉就这样刷过去呀、啊。然后来配呀、啊，你帮跟大家一起订餐啊，所有配一下、啊，所以来配去钱就这样不见了对。对，钱就这样不见了。然后有时候会觉得，哎，为什么我不是才刚缴过咖啡吗？怎么
1: 咖啡又多出好几千？为什么？一点感觉都没有，钱就不见了。对，但其实有时候仔细想想，你会发现，哎，可能我上次在理财的时候，我上次在整理自己财务的时候，可能是七天前，那我这七天花了呃三千块，可能也好像还算正常啦。对，就是有时候时间拉长去看，你会知道哦，我的
0: 财务状况其实我是维持一个稳健的状态。对，而且其实对像我这样子的投资小白来讲，我觉得有时候在网络上各种光怪陆离的专家都跳出来讲说哦，你要投资这个，投资那个，就其实对我们来讲也。也会蛮害怕的，就是不知道该遵循哪一个专家说的话。所以就、就是、有一些说法是说、啊，如果他今天能出来当老师的
1: 话，他为什么要教你这些理财方法？对
0: 啊，他自己去赚就好了。对啊，对，跟着老师走，有时候可能会被老师骗，有时候会有这样的状况。对，但我觉得。或许啦，像以前那个年代，真的有时候你转到一些很奇怪的频道，对那个老师真的可能在骗你。但我觉得现在越来越多专家会愿意出来分享，而且对我们这些呃可能年轻的啊，或者想入门投资的朋友，做一些蛮详细的理财的讲解这样子、嗯。我觉得其实理财最重要的，可能不是那个技术面要怎么操作，而是
1: 你要先建立一个正确的理财观念。理财观念很重要對、啊，对。而且像你是。那个 Tell Me Why Why 的主持人嘛，应该有知道一些很厉害的主持那个理财节目的老师吧？对啊，像之后也会有一个节目。
0: <笑><笑><笑>为什么我们认真讲了这么久，你要小长呢？<笑>对不起，没有啦。但我觉得真的还不错，因为之前就是认识了卢烟，换<笑><如也><笑><換>我<笑>对啊，没有啦，就真的。之前我们在呃。开了一些会，然后因为这应该可以讲吧？可以吧？对，就是之后就是我们也会有一个新的节目啦，但是主持人不会有我们。那那个节目是邀请到非常资深且专业的理财老师卢艳丽老师会。目前不确定他的节目的进行方式或者是上架流程是什么，但是我觉得这是一个蛮好的机会，能够让。我们这样子，对于理财不懂的人，能够有一个入门的管道，可以学习怎么理财。
1: 对啊，其实那一天在你们的会议当中，我有後、哦，对，专业在啊，我也短短的就是参与了一下，然后就发现，嗯，其实老师的观念，他其实是要告诉我们一些很正确的理财观念的，他不是要让你搭便车，让你搭上这个迈向财富自由的这个顺风车，对，他是要告诉你正确的理财投资的观念，如
0: 何。培养正确的理财观念，才能致富，才能创造财富自由的人生。对啊，其实我们那天短短的跟他开了大概半个小时到一个小时之间的会议，他就分享了。非常多的理财观念啦，就是我觉得他是个不藏私的老师。
1: 嗯，而且
0: 那一天啊，这个
1: 这个会议，其实我后来听说，就是旁边就是那个办公室里面，旁边人都在偷听，想
0: 说我们怎么没有多聊一点？他们都在偷偷记笔记、欸。其实真的每个人都想要投资，<笑>只是找不到方法，对而且，找不到入门的方法。我觉得
1: 对台湾人来说，好像投资这件事情一直不是我们人生的。重要课题，就是在我们从小到大的教育当中，没有告诉我们投资理财有多么的重要。对，所以我们一直，呃，大部分人的观念里面会觉得，如果你去做了投资理财，它应该是一个非常创新、非常具有风险性的
0: 行为，不是一般人该做的。对，而且尤其会有这样子的。偏见跟迷思，而且哎、欸，而且我觉得像，尤其是近几年啊，就是台湾股市，不是很多人都说哦，冲破一万点、一万二、一万七，现在好像一万七、一万八了吧、嗯？就是会大家会觉得哇，股市这么热，是不是大家都想要进场投资？而且有时候就会想到爸爸妈妈那个年代会说什么“台湾钱烟脚木”的年代，大家就提着菜篮去股票交易中心，那些阿姨啊，然后就哦，我要这支，然后都会赚。嗯，哎、欸，其实我觉得可能现在，呃，台湾股票的热度，我觉得也不亚于那个时候了、哦，就是大家都会想要学习怎么样。我觉得当然可能没有像那个年代随便买随便赚、嗯，但是我觉得在现在这个年代，你只要学好怎么样正确的观念去投资，我觉得多少都能帮助各位，一定比放在银行里面来的。更高的回报这样子，嗯，对啊。其实有时候
1: ，因为我之前有就是小小的进场一段时间嘛，嗯、虽然说后来就没有在在股市里面打滚了、嗯，但是我那时候有上网，就是有学习到一些不错的观念，对、嗯，就是例如说你不能呃赌什么之候是高点，什么时候是低点，你应该要波段操作。嗯对，或者是什么、就是、你这样停损停利点，对对,对,对,对、啊，你可以去分析说，哦，我现在我分批进场，
0: 我就可以分散掉我可能买到高点的风险，或者是卖在低点的风险。嗯，像那天我应该可以直接讲吧，他那天跟我讲了一个非常重要的观念，就是其实有时候投资啊，像股票投资，你可以看长线去投资，嗯，就是很多人可能短就是。也不要讲短视尽力啦。就是他很想要、嗯、哇！现在这只股票冲高点，嗯、他立刻就想进场赚一波暴富、嗯。嗯，但是有的时候我们可能放长远来看，你做一些相对稳健的投资。他可能给我们的回报，也许会比想象中的还要好。有时候就
1: 是我们在局外的时候，就会觉得，哎、欸，那些投资人他们讲的正确的观念与态度，不是在讲废话嘛。就是说，哎、欸，当股票下跌的时候，你就要赶快再加码进场。然后，如果你现在股市起来了，你千万不要追高。嗯嗯。但当你真的要进场买的时候，你就会。
0: 整个乱了阵脚吧，对你就会失去了，你就不知道该怎么判断、欸、我非常能体会因为我之所以没有一直没有办法按下买进那个按钮，嗯、就是我每天都在看那个股票、嗯，然后这样上上下下，上上下下。然后就没有然后了，我
1: 不知道到底什么时候可以按下这个钮。因为你不知道，就是你你真的当你真的要做这个决定的时候，你完全忘记了那些正确的观念与态度了，对,、啊对啊，你忘记正确的投资理财观念应该是要怎么样去操作。哎、欸，我还去买书，就是、你还是你还是
0: 会觉得说，嗯，也许我可以赌一波，就是搞不好买在低点。对，就我还去买书，嗯、然后他就告诉我，哦，股票是什么啊？然后要怎么、嗯、怎么进场啊？然后要怎么看那些什么 K 线图啊？什么、哦、三日线？嗯几日线，几日线，然后那本书我真的看完喽。嗯，没了<笑>、欸。我觉得
1: 你呢，看完这些技术分析真的是
0: 不简单，因为我光是看到那些图
1: 表，我就觉得受不了了。但我觉得那一天、啊，那天老师有讲一个很重要的观念，就是说你在看这只股票的时候，你那些技术分析是一回事、嗯，但基本面才是
0: 最重要的。哦，对啊，就是一个股票，它这间公司它的基本基本面到底好不好？对，那个时候我们就问了他很多那种突然。飙升的股票，他就说：“嗯、哦，我通常不会，就是建议大家买这些这么奇怪的股票、嗯嗯。我觉得他可能会教我们这些就是比较不敢入场的人一些比较嗯安心的投资方式嘛、嗯对对对。我觉得至少他告诉了你一
1: 些。”判断的方式，对，就是你不是一个门外汉，完全的门外汉，只能听别人跟你说按哪一个买哪一只，你就买哪一只，而是让你自己培养一个正确的观念。对，所以这个节目未来很快在短时间内就会在呃我们华视的某个平台上,台上线。对，那
0: 我觉得其实大家是可以期待的。哎，其实我个人是相当的期待，因为那个天跟老师讲。短短时间就获益良多，嗯，对，然后而且接下来也可以稍微透露一下 ，Tell Me Why y 也会那个跟艳丽老师有一点点小小的合作，嗯，对啊，就是大家之后都可以期待，嗯，对，就是希望未来这个节目如果真的上线了，我想应该能够带给不少。呃，对于投资有所困惑啊，或者是你真的不知道怎么入门投资，或者是你有一些经验了，你真的不知道该怎么接下来怎么操作的人，我觉得可以锁定这个节目。嗯，对，没错，嗯、请大家一定要锁定这个节目。嗯、对
1: ，好，宣传完了。<笑><笑>啊，重点是，我觉得很多人一直在困惑，说自己现在这个时机到底适不适合进场。然后过了一段时间，大家就会说，哦，因为前阵子疫情的关系，所以各个股票都下跌了，大家都不敢进场。那个时候反而是一个很适合的进场的时机点。可是往往在。当下我们没有办法判断我们现在这个时间到底是处于一个什么样的状态。对，就对我来讲，我根本没有意识到
0: 啊、哦，现在是要进场了吗？对，对啊。其
1: 实真的，你每天可能就算你每天看新闻，但是你没有办法把这些新闻的事件去转换成在经济上可能会有什么样的表现。嗯，这是一个我我觉得对于我们来说比较可惜的事
0: 情。对，就是。好啦，我觉得每个人当然都想发大财啦。短时间内想发大财，嗯、但是我觉得，嗯，梦想归梦想啦，我们回归实际面、嗯，真的好好去学怎么样投资，怎么长期的理财，嗯，就是这些是对我们未来可能中年老年之后会累积的一定的财富啦。嗯，对啊，而且像就举一个例子嘛，例如说现在呃前阵子
1: 在五月的时候，可能说哦，因为疫情的关系，没有人知道说疫情会变得这么严重，所以股票都下跌，然后后来所以。疫情趋缓之后，股票都上来嘛？那现在十二月，呃，接下来是圣诞节，明年马上就要过年了。对，那现在到底算不算是一个适合入场的时机点呢？现在疫情是不是也是一个相对严重的情况呢？嗯，你怎么看？
0: <笑>你很喜把问题丢给我哦？我怎么看？是不是？其实我觉得现在。哎、欸，我没有资格讲投资吧，我根本没有投资。<笑>你把这个问题丢给我<笑>好了、啊，那我们、啊啊、我们
1: 不要说投资好不好？如果今天说，哎、欸，我们再下来分析这个疫情的状况，疫情的状况。呃，我们现在已经零确诊，本土零确诊很久一段时间了嘛，大家可能前阵子防疫也。逐渐的松懈了，我们也逐渐的把口罩拿下来了。对，那什么时候会再有新的一波疫情起来呢？真的是没有人知道，对不对？对。而且现在这个病毒的名字叫那个奥密克，奥密克它其实蛮蛮蛮好，我不知道该怎么说这个名字。对我对它的这个名字满头问号。印度神童
0: 有种，为什么又要
1: 报印度神童？其、就是我觉得有时候这些媒体真的是。好了，它是一个流量密码，没有错。但是我觉得，呃，你作为一个媒体，你作为一个人民的媒体，你还是有一些该有的责任在。对，我就很好奇，说，哎，那像这些媒体他们的外
0: 部公平人会怎么看这些东西呢？我不晓得、欸，可能他们的，嗯，要由各位乐听人手上的这个滑鼠或手指来决定各家。商业台做新闻的方向。哎、欸，你好，网络、哦。你刚刚说滑鼠、欸，哎，对呀、啊，你没有说遥控器。对啊，我。
1: <笑>现在谁还在看？没有了，不行，还有很多人用遥控器的。对啊，遥控器、啊、就是电视，还是有它一定的重要性在那边，就是因为它就是打开之后，你不用思考，你转到哪一台，它就是会一直持续的播送节目给你。对，因为二零二零
0: 年六月份、嗯，台北市的一个组织就。统计过，就是传统媒体跟网络媒体的广告投放量，在二零一七年已经进入了黄金交叉。真的假的？对，在过怎么回事啊？在过去的时候啊，电视媒体、传统媒体的广告量其实真的是一块大饼，大家都抢着做。但是随着网络的崛起啊，现在传统媒体也要逐渐的往网络靠拢。怎么回事哦？因为这个网络的这个预广告大饼，其实逐渐的在电视上，逐渐的在萎缩。那这些饼到底去了哪里呢？到底去了哪里啊？其实是去了网络。网络对，网络是这么大的一块市场，那它到到底主战场是什么地方啊？哦、对，网络现在俨然成为了主战场，因为据统计来讲，台湾市场有超过九成的人每天都会上影音平台啊？什么影音平台？是 Netflix 吗？其实是 YouTube。YouTube，YouTube， YouTube 身为全世界第二大的搜寻引擎，第一大的影音,音平台，就是我们完全不能忽视它的影响力。第一大不是土豆网啊。<笑><笑>我以为你会讲另外一个，你说 B 站吗？<笑> b 站，哔哩哔哩，弹幕王、啊，对，是弹幕还是弹幕啊？应该是弹幕吧？我也不知道哎、欸，我也不知道哎、欸，要问志宇老师，这個、可
1: 能要下次专门做一期视频跟大家去讲解。<笑>请一键三连，双击六六六六，好严重哦！多么严重可怕的，大家也可以扫一扫这个我们手机下方的二维码。<笑>好严重哦！<笑>对呀、啊，我们讲这些会不会等马上被退追踪啊？<笑>大家就
0: 是不要当真，我们只是在开开玩笑。对，哎、欸，其实我觉得多多认识这些东西，真是是就是中国用语，也有助于保存我们自己的用语了、啊。其实
1: 蛮好笑、啊，就是你意识到别人有什么的时候，才会知道说我们要保护自己的东西。对、啊，有时候我们会拿它来揶揄，其实是我觉得可以带来一个效果，是大家更
0: 知道说。我们要去知道我们自己的东西是什么。欸、有一个字的中文就是台湾用语、嗯，跟中国用语就是慢慢被侵略了。你知道 frame rate 吗？那是什么？就是你比如说你画面现在是三十 P 还是六十 P？ 它的中文是什么？哦，真率吗？完蛋了！怎么了？你
1: 讲了之语？<笑>那请问啊，影格率吗
0: ？对。對<笑>真的吗？因为我一直也想说，呃、啊，是不是帧率？然后我也跟大家讲说，哦、因为我们在用 Premiere 吧，我说、嗯啊、你那个帧率应该调一下。然后我今天就真的认真去查 frame rate 的台湾中华民国教育部到底是怎么定义这个字的，还是说影格率、嗯？哇，对我们又保存了台湾的文化了，好棒啊！好震惊哦。对，所以不能讲真，你不能讲关键真，嗯、要讲关键影格。哦、oh, ，对，或者画画面速率，速率，对你不
1: 能说速速度可以吗？哎、欸，速度可以吧？那可以说视频吗
0: ？<笑>大家觉得可以吗？<笑>那那码率可以讲吗？码要讲位元率，位元率，对啊，哦、oh.。我我也太掉链子了吧！对啊，我真的不知道哎、欸。你完蛋，你被文化侵蚀了。我被文化侵蚀了。对啊、哦，说
1: 到文化侵蚀，我今天在路上遇到一个很有趣的现象，就是我们先前不是有讨论过说，哎、欸，那些抖音歌曲如何入侵我们的民主自由吗？对。對然后我今天就在听等红绿灯的时候，我就突然听到。若不是你突然闯进，
0: <笑>就是这首，呃<笑>，是什么？绿色吗？哎、欸，这些歌的名字我都讲不出来，但是我都会唱。
1: <笑>就是我就听到这首歌，从旁边播了很大声，然后我就往旁边一看，是一个外送员。哇，外送员在街上放送这首歌，这、就
0: 是文化入侵在，在在游行啊！哎、欸，好严重。其实有的时候，我我自己啦，我觉得以一个比较公正客观的角度来看。就是虽然这些是你说抖音歌或是中国歌，嗯、但我真的回到那句话，就是知己知彼，百战百胜了。对呀、啊，就是你多去接受别人的文化，你才会更清楚自己的文化应该怎么保存了。嗯，就是嗯、呃，我或许这样讲，有些人会不开心。就是你每一个文化都有它的优点跟缺点，嗯、就是你去呃学习人家的优点，然后也告诫自己不要。吸收到别人的缺点，然后保存自己的优点，改、嗯、善自己的缺点，就是大家其实台湾文化也一定会越來越好的。嗯，对、啊。而且在这样子的他
1: ，他能够在台湾的街上这样子大声的放送抖音歌，他也正正好印证了，就是我们台湾就是这么的民主自由嘛。你可以自由的在街上放抖音歌，但你在中国你可以放《岛屿天光》吗？恐怕是不行,不行，恐怕会出事。对,對啊。所以我觉得台湾真的不错啊、呃！我觉得大家就是不要一直看自己没有，<笑>我们每次话题都回到这边，回到这个对啊，因为我们上一个话题在讲什么？好像是元宇宙吧。
0: <笑>最好是
1: 、啊、哦，对，我们是不是还要谈那个台积电要在高雄设厂的事情、哦？对对
0: 对对对，要跟
1: 着关键字走，对啊，让关键字的流量带我们飞。哎，之前不是有说过台积电在美国的那个工厂，美国人好像没有办法接受这样子的工作形态？哦，就是就是说台湾人就是。会比较卖命啊，但美国人好像
0: 按照中国的用语叫做什么六六九吗？六六九吗？是吗？我不知道，我是不是讲错了？还是九九六？九九六吗？好像是九九六。我是不是讲了很严重的错误？你好像讲了很<笑>对，反正就是那个啦。你知道我在讲什么？对，我知道，就是非常工时很长啦，然后又高压，对，然后造成非常多的躺平族的出现。嗯，对、啊，我觉得其实。高压不见得能够带来比较好的效益。哦、这种工作形态，欧美人绝对无法接
1: 受的、嗯啊。我觉得这也是为什么很多很创新的东西都是在欧美国家出现，但在亚洲可能会很难去激发大家的创意生产力。对我，我觉得给给予大家一个自由开放的工作环境是每个雇主都该做的。
0: 哎，对啊，我觉得，因为相较于呃东方亚洲人来讲啦，就是很多人讲的比较难听一点，会说东方人就是奴性很重，嗯，但、就是我，但是我觉得以这样子来看，好像真的又是这么一回事，因为大家真的很愿意为了公司卖命啊，然后。嗯就是很多劳工，甚至比如说你员工真的加班了，然后他自愿不要报加班，就是为了他的工作好啊，或者是什么的。但我觉得这种，你我们吗？嗯，没有啊，公司都会给我们报加班、啊。哦、oh, ，对对对对对啊，对没有
1: 没有没有，那个我们没有那个什么，违违法工作的事情。我们公司已
0: 经很不错了啦。对啊，我们公司真的不错。觉我觉得以这么大一个公司，我觉得讲直白一点，就是他可能不会给你非常。优秀的福利，但是他该给你的都会给你，因为他必须照着法律走。对，我觉得其实我先
1: 前其实有采访过一个无良老板，我我必须直接说他是一个非常无良血汗的老板，就是惯老板。对，他竟然可以大喇喇直接直白的跟我说，没有一间工厂可以完全照劳基法走了。就是啊、哦，照劳基法走，我知道他有一定的难度，對他对老板是一定的负担，但是你要开业。你就必须照着规则走啊，对啊，不然为
0: 什么你可以出来赚大家社会给你的钱呢？对啊，因为我觉得其实啦，台湾的劳工意识也逐渐在抬头，我觉得这是一件好事。因为在过去可能大家都被着很多惯老板欺压，然后大家不敢发声什么的。但是我觉得随着时代进步啊，然后。各种族群的人们的权益也逐渐受到重视，不管是像，呃，婚姻的平权啊，或者是劳工的权益，我觉得这些事情逐渐的浮上了台面，有越来越多人。关注他，他一定会形成一定的舆论的力量啦。就是这件事情，我觉得在台湾劳工的权益会越来越好。嗯，嗯我觉得真的是
1: 这样。啊、所以，其实也蛮推荐大家可以去看看我们在华视新闻频道，其实有很多优质的专题节目，例如说新闻高峰会，其实就有呃很多谈到关于民主，对，或者是我们的。台长其实也有做像是、呃、民主这条路啊，对，谁是加害者这类的专题，其实它都是蛮不错的主题，而且在你就想啊，这些主题不可能在一个集权国家可以播放。很多人说现在是呃绿工、嗯，但如果我们真的是像共产党那样的话，我想我们恐怕没有办法做这样子的节目吧
0: 。对，而且也不可能会有反政府的声音出现对啊，我觉得有反政府的声音出现是一件非常好的事情。啊、当你
1: 现在正在骂他是绿共的时候，就代表他不是绿共。听得懂这句话的意思吗？听不懂。就是你能说，你能,、哦、你能公开说他是绿共，那不就代表你的言论是自由的吗？因为你在攻击他
0: 。哦，我懂你的意思，啊、我懂你的意思。其实。对啦，我觉得今天不管执政的是谁啦，我觉得台湾都有很很自由的权利，你可以骂政府，你可以攻击政府的每一项呃措施，每一项决策，你都不会有任何的责任、啊，只要你不要造成社会的恐慌，说假消息什么的，啊、只要你合理的。合理的指责，就是在台湾这个土地是非常自由的。有时候我们
1: 是甚至开开玩笑，例如说午餐不好吃，我们就说蔡英文不用负责吗、啊？也不会出事。但如果你在中国说这午餐便当那么难吃，习近,近平下台，你恐怕真的会
0: 出事。这恐怕真的很严重。对啊，像那个国父纪念馆的一号还二号出口。到现在还没用好，到底要什么时候才用好？是十二月十二十四吗？对，我们也每天都会开玩笑说，台北市政府不用负责吗？对啊，短期、啊、这也是开玩笑啦。但他是不是真的该负责、啊啊？是吗？我也不知道，大家觉得要负责我,我真
1: 的不懂的就是一个电扶梯的新建的工程要做一年多，什么意思？
0: 难道这中间没有什么东西吗？
1: 好，大家谢谢。大家如果喜
0: 欢我们的节目的话，不妨请我喝杯咖啡，也可以给我们五星评价。对了，我们刚全部都是在开玩笑，以上言论不代表本台立场。嗯、那代表谁的立场不重要，大家记得给我们一些咖啡。对我们这个节目就是在乱讲，<笑>大家不要太认真。对啊，对，好啦，大家拜拜，拜拜。不管了，我们今天就是要做 podcast。